0: Добрый день, уважаемые зрители. Это программа «Точка зрения». Я Константин Федоров, и у нас в гостях гурмистрова Екатерина Алексеевна, нарративный практик, детский психолог. Екатерина Алексеевна э, не так давно нашумел случай в Санкт-Петербурге, когда молодая бабушка прогнала детей, имеющих особенности развития, с детской игровой площадки. В связи с этим возникает очень много вопросов, и давайте для начала попробуем разрушить некоторые мифы, связанные с детьми, с такими детьми, имеющими особенности развития. Один из самых распространенных мифов, одно из самых распространенных заблуждений — это то, что эти дети могут быть опасны для других детей и, возможно, даже взрослых. Так ли это?
1: Значит, это очень мощный миф, и за ним идет такая особенность восприятия детей с особенностями, людей с особенностями, про которые я хотела бы поговорить. Я писатель, у меня 12 книг для родителей опубликовано. И, в принципе, вот эти вот э, штуки мы упоминаем в книгах, чтобы родители понимали, о чем речь. Дело в том, что за вот этой всей историей, которая произошла на площадке, стоит мощнейший страх, который называется ксенофобия. На языке профессиональном страх чужого. Страх другого, страх того, кто отличается от тебя. И ребенок с особенностями, ребенок-инвалид, взрослый инвалид вызывает, запускает на автомате вот этот страх. Мы его не контролируем, мы только на уровне культурных установок, личного отношения можем его остановить. Он другой, он может быть опасен, он не выглядит как я, он, он иначе сложный, у него какие-то стигмы могут быть на лице другое поведение. Следующий шаг автоматический опасность. И для того, чтобы этот миф убрать, нужно понять, да, что, конечно же, они не опасны. Да? Это могут быть люди с лишними хромосомой, люди с двумя лишними хромосомами, люди с любыми генетическими дефектами, люди со сложностями беременности и родах, которые повлияли на то, какие они. Но они не другие, они такие же. Да? Понятно, что я говорю, очень сложно выключить этот автомат, но можно это сделать, нет опасности. Да, есть дети и взрослые с особенностями развития, которые могут быть неадекватны, но это исключение. Так же, как среди нас тоже есть люди, которые неадекватны, особенно в состоянии выпившим Ребенок инвалид, взрослый инвалид, да, ребенок с особенностями на автомате не опасен. У него есть сложности здоровья, может быть, сложности обучения, может быть, сложности двигательные, сложности речи, но не опасность. Я ответила, но ну, миф устойчивейший. Ксенофобия мощнейший миф. Ксенофобия срабатывает и на людей другой национальности, и на многодетных, между прочим. Они тоже другие. У всех нормальных людей один или два ребенка, а тут, значит, куча детей. Тоже срабатывает ксенофобия. Реакция на инаковость.
0: Я из сам имел опыт общения с детьми, имеющими особенности развития. И по своему опыту я могу судить, что нередко они проявляют чрезмерно бурную реакцию на что-либо. Могут на самый незначительный момент проявить такую реакцию, начать кричать, махать руками. Но не от агрессии, а от чрезмерной эмоциональности или даже бывает восторга. Как в таком случае, и для других детей это может выглядеть как какая-то угроза или опасность, в том числе и взрослые могут не понять эту реакцию. Как в таком случае следует, прежде всего, реагировать взрослым, чтобы и самим правильно повести себя, и правильно указать детям?
1: Как вести себя в такой? Знаете, я, ну, прекрасный вопрос. я думаю, что здесь вообще вся работа с ребенком, ну, вся работа вообще со сложной ситуацией начинается в нейтральное время, не когда ситуация уже произошла, а до нее. Я бы, вот если там, вы живете в городе, да, но не в лесу, где никого нет, кроме вас, да, а встречаются разные люди, в том числе с особенностями, я бы ребенку рекомендовала в нейтральное время рассказывать, что люди бывают разные. Да, что есть там белокожие, темнокожие, есть здоровые, есть детки с особенностями. Им не повезло, да? они родились с какой-то проблемой. У кого-то кто-то вообще не может говорить, кто-то не может ходить, кто-то говорит, но ему не хватает слов, поэтому он кричит и размахивает руками. У кого-то есть сложность проконтролировать движение. То есть мы должны ребенку заранее, лучше до того, как он столкнулся с этим, объяснить, что такое вообще бывает. Когда мы говорим ребенку о мире, вот есть кошки, вот собаки, там, да, вот есть там, машины, есть горы, есть люди обычные, есть люди с особенностями. Да? Модное слово «инклюзия», инклюзия, когда включены инвалиды, люди с особенностями, в систему обучения, в систему образования. Оно у нас, к сожалению, все больше теория. Да? Потому что на уровне привычных реакций эти люди оторваны, они изолированы, мы редко их встречаем. У меня тоже личный пример есть. Одна из моих старших дочерей, которая уже там... Да, Взрослая совсем сейчас, она входила в сад инклюзивный. Там была такая программа, она мне была очень интересна. Там небольшое количество детей с особенностями интегрировали в группу здоровых детей. Считалось, что это полезно и тем и другим. И мы с ней постоянно разговаривали. Она говорит, мама, там у нас есть такой мальчик, очень некрасивый, у него слюна течет. Почему он не вытирает слюну? Я говорю, ну вот смотри, видишь, у него вот такие такие особенности. А еще там у нас есть девочка, она не разговаривает. И мы разговаривали. То есть здесь ребенку нужен разговор, объяснение от взрослого. как только мы ему объясняем, ну видишь, там, ну вот это, это, это. Но для того, чтобы мы объяснили, мы сами должны не бояться. Взрослый, который с ребенком, должен не бояться сам и не думать, что будет причинен вред. В целом поэтому нельзя валить всех детей с особенностями в одну кучу, ну нельзя. Же есть те, кто прекрасно говорит, но у них проблема поддержания контакта или проблемы с передвижением. Есть те, кто вообще не говорит, не связано, нельзя ничего разобрать. То есть, увидев ребенка с особенностями, в первую очередь стоит оценить, а с чем мы имеем дело, какую. Все-таки обычно э, с ребенком, на например, есть сопровождающий. И уж если вы очень тревожитесь, можно обратиться к сопровождающему. Там это мама, бабушка, няня, тьютер, кто-то. Вот Такие дети редко бывают одни и спросить там да как там да если какие если есть если что-то там на что стоит обратить внимание но вы знаете сейчас расскажу вещь которая может быть это вот про реакцию взрослых обидно будет обычно если мы встречаем опасную собаку она на поводке и даже с намордником и это крепкий поводок И хозяин за нее отвечает плохая метафора но как бы я ничего лучше подобрать не могу хозяин отвечает за свою за животное Обычно люди, у которых есть дети или взрослые с особенностями, прекрасно об этом осведомлены, и они очень хорошо сопровождают этих детей. То есть есть кто-то, кто знает, ну, как бы стоит ли ожидать чего-то непредвиденного. Если такой ребенок просто там, да, сам, значит, он безопасен. По умолчанию. Но есть шанс, что он сбежал и потерялся, но это там минимальная вероятность.
0: Инклюзивность тоже, в свою очередь, создает множество мифов, Возможных. И один из них заключается в том, достаточно распространенное мнение, что если в группе детей, если это детский сад или в классе, если это, естественно, школа, появляются дети с особенностями развития, то скорее другие дети будут понижать свой уровень, видя пример другого поведения, в видя пример более мягкого отношения учителя. Чем такой ребенок будет тянуться к тем детям в свою очередь?
1: Очень мощный миф, совершенно неправильный. Если, скажем, здорового ребенка, одного ребенка без особенностей, поместить в класс детей с особенностями, и их будет 15, а он будет один, да, такая вероятность есть. Если же 15 детей без особенностей, один с особенностями, никакого не будет никакого не будет эффекта такого рода. Дети будут понимать, что он другой. Да? Но, конечно же, в инклюзивных классах, в инклюзивных группах, в инклюзивных лагерях должна быть очень такая ну, мощная работа взрослых, педагогов, психологов, объясняющая, что к чему. С детьми надо говорить. Да? Почему у него особая программа? Почему к нему другие требования? Да? Чем он отличается? Только в неуничижительном ключе. И дети все прекрасно понимают, на него не равняются. Знаете, все-таки в человеческом коллективе, да, и в детском коллективе, и во взрослом, мы на автомате равняемся на лучших, либо мы равняемся на аутсайдеров, но ярких. Ребенок в э -э, инклюзивном обучении, ребенок с особенностями, он не будет скорее ни тем, ни другим. Хотя, опять же, дети очень разные. Есть абсолютно гениальные дети. Они в коляске, но у них прекрасно работает голова. Нельзя все валить. Там у нас по умолчанию ребенок с особенностями ⁇ это ребенок с умственной отсталостью. Совершенно не всегда так. Особенности бывают очень разные. Но то, что вы говорите, вот этот миф, что все будут учиться хуже, за этим стоит еще один мощнейший страх, вот с точки зрения психологии. Это страх заразиться, в кавычках, да, то есть стать таким же глупым, таким же некрасивым он действует в реакциях наших, на людей с особенностями очень мощно и бессознательно. Его надо останавливать. И учить ребенка останавливать.
0: Да, к сожалению, иногда доходит до того, что родители запрещают своим детям общаться с этими детьми, боясь, что они, условно говоря, подхватят м -м, нечто отличающееся. А, а,
1: а... они такими же. Да, если... Там такой момент, что есть у него есть еще как бы, Этот это страх сложно вскрыть остановить Потому что у нас же есть реакция на уровне автоматическом Вот как мы, нам всем очень нравятся малыши и щенята или котят, а детеныши По умолчанию взрослым людям они очень нравятся Но на ребенка и на там, детеныша с особенностями будет другая реакция Мы реагируем на набор визуальных, слуховых э, стимулов и это очень древняя вещь. Гораздо более древняя, чем человеческая культура. Вот ее надо выключать. И да, если мы понимаем, что есть страх заразиться, мы видим это у себя, что мы сторонимся. И скажем, если мы в кафе сидим, и в кафе сидит человек с особенностями, мы скорее не сядем рядом, а сядем где-то подальше. То, что с нашей точки зрения, по умолчанию, это некрасиво. Но люди, которые работают с детьми с особенностями, которые работают в помогающей организации или там медики, они начинают видеть другую красоту. Если вам важно вот это изменить, можно почитать их работу, как они видят потрясающий качество работы, ну, их тексты, да, какие-то люди добрые, скажем, люди с синдромом Дауна, они отличаются потрясающей эмоциональностью. Они, с нашей точки зрения, некрасивые, у них другая, другая, как бы, да, физи... другой, другую немножко отличается внешность. Но они очень красивые по-своему. Скажем, есть фотографы, которые вот снимают людей с синдромом Дауна в виде их красоту. И есть люди, которые пишут о том, какие то потрясающие душевные люди. Но это сложно. А ребенок на автомате, что, что он видит? Он видит, там мама напряглась, отошла в сторону. От ребенка с особенностями. Он тоже понял, ага, там этого надо сторониться. Все. Мы сформировали брезгливость.
0: Если... Эм говорить об инклюзивности и рассмотреть детей младшего возраста, как было в том случае, то есть возраста детского сада. Будет ли полезна совместная игра, совместное времяпрепровождение, например, на детской площадке таких детей? И для кого она будет более полезна все-таки?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что здоровые дети от этого получают не меньше. Если вам важна, в принципе, такая терпимость, толерантность, человечность у ребенка, то здоровый ребенок может даже получить и больше. Он научится быть добрым, и принимающим. Это важное качество. Но совместная игра очень часто возможна только в сопровождении. То есть, когда есть взрослый с одной стороны и взрослый с другой стороны, когда вы оба внимательно смотрят каждый за своим ребенком. То, что у ребенка с особенностями часто может отличаться скорость реакции речь то как он играет да, и, и тут нужна помощь взрослого чтобы объяснить маленькому да, своему почему так как лучше с этим ребенком играть скажем есть дети с особенностями у которых более медленная речь и чтобы дождаться ответа нужно подождать А ребенок привык что ему отвечать быстро на автомате он не дожидается и сам он не поймет что нужно подождать. Ну, вот на конкретном примере, да? Ему нужно время сказать, подожди, сейчас он скажет. Или видишь, он там плохо говорит, он тебе показывает ручкой. Вот, просто, ну, есть шанс, что без такого сопровождения не получится контакт.
0: То есть игра, совместная игра, возможно, и будет полезна, но исключительно при Ой. речи взрослых? Ну как
1: он да, да В каждом случае нужна какая-то там помощь. Иногда этот ребенок уже прекрасно но он отлично играет, ему не нужна помощь. Но это надо проверить.
0: То есть взрослые должны выступать скорее как наблюдатели? Ну, данном...
1: Переводчики. Наблюдатели и переводчики. Да, такой включенный наблюдатель. Не отстраненный наблюдатель. И не полицейский, который включается, когда там уже какой-то конфликт. А такой переводчик, может быть, даже спортивный комментатор, объясняющий действия ребенка с особенностями или своему ребенку. Ну и, конечно, очень важен контакт на уровне взрослый взрослый. Да, когда а. взрослый ребенка без особенностей, и взрослый, который сопровождает ребенка с особенностями, между собой налаживают какой-то там диалог минимальный.
0: Когда вы говорили об инклюзивности, вы упомянули о количестве детей с особенностями развития, которые появляются в группе детского сада или в школьном классе, то есть количество все-таки имеет значение. То есть если допустить, рассмотреть ситуацию. И на детской площадке будет 10 детей с особенностями развития и предположим 2-3 ребенка других, то mm -hmm. ситуация представляется более сложной. Mm -hmm. ну, имеет, ли два... имеет ли количественный состав значения?
1: Да, конечно. Конечно. И есть прям есть пропорции, э, да, что там какое-то количество всяких детей на обычный класс. Один, два – это максимум, на самом деле, по нашим стандартам. Я так понимаю, мне кажется, даже вот один, если это массовая школа, там может быть один ребенок инклюзивный. Ну, потому что это важно, он требует большого сопровождения педагога, большого тьютерского сопровождения. Но это нормально, да, это та пропорция, когда, знаете, там, если соли пересыпешь в кашу, будет невкусно. Это не, тут нет как бы, ограничений, тут есть понимание специфики обучения нет ограничений для людей с особенностями но у нас по-прежнему система инклюзии не работает почти совсем или работает очень мало и собственно то, тот случай который на детской площадке был это следствие ну, на уровне культуры общественных реакций того как выстроена система образования и воспитания для людей с особенностями что все советское время их учили в отдельных школах на да, школах 7 8 там типа их там собирали и там учили они не были интегрированы вообще как бы ну отделять старались это неправильно, да, это уже стандарты прошлого, но убеждения еще существуют. Как бы это более дешевый способ всех собрать и почти не учить. Хотя на самом деле то, как учат там, это тоже огромное усилие педагогов. Инклюзия более дорогой с точки зрения там, да, государственный способ, но он гораздо лучше и для общества, и для там, э, того, как растут наши дети.
0: Вспоминая советское время и собственное детство, я не могу сказать, что в моем детском обществе были дети с особенностями развития, но никогда никаких конфликтов не возникало ни во дворе, ни на детской площадке. Никогда не было конфликтов с родителями, с участием родителей. И скорее даже наше детское общество, оно опекало и защищало таких
1: конечно, детей. Конечно, конечно. Вот это здоровая история. А как это получилось? Благодаря чему? Вот сейчас вот вы.
0: Вот э, я, я хотел задать этот вопрос вам, потому что в моем случае, например, никогда нигде не говорилось об особом, о каком-то особом отношении к этим детям. Ни родители, ни школа, ни какие-то другие заведения, куда я ходил. Кружки секции, и секции, прочее, никогда не акцентировали внимание и, или это делалось как-то мягко и это делалось
1: на мягком, да. Чтобы было понятно, что вот он такой, но это нормально. Да, то есть была как бы, видимо, и двор, и класс, и там кружки были адаптированы, да, педагоги нормально относились, учитывали особенности, да, и как бы посылали вам детям нормальный сигнал, что все в порядке, это нормальный ребенок, общайся. Да, он немножко другой, ничего страшного. Зато у него это, это и это есть. Но потом, я думаю, что это были все-таки не грубые особенности, да? что это были дети с речью, с подвижностью.
0: С э, ограниченными речью и подвижностью. Кажется. И все равно.
1: Есть, но... Относительно я думаю, с... С... я думаю, что это как бы молодцы ваши педагоги, родители и да, соседи во дворе. Да, что это их нормально, их реакция без ксенофобии, которую вы воспринимали ну, на уровне всяких объяснений. Просто, да, но ну, они к ним нормально относятся, значит, я буду нормально относиться. Кстати, я думаю, что вот эта женщина, которая... за которой весь серборт да, в СМИ сейчас, наверняка у нее либо травматический опыт, либо сложная личная ситуация, может быть, какой-то собственный диагноз, да, то есть у нее за этой реакцией такой вот. Да, стоит какая-то ее личная история совсем другая, чем у вас. Стоит да, другая, чем у меня. Почему-то она инвалидов боялась. Да, Почему-то она их воспринимала как опасность. Наверняка там какой-то личный сюжет. Вот, не осуждая ее. И если вы хотите, чтобы, скажем, ваш ребенок, да, или, там, ваши ученики были терпимы, человечные, умели принимать детей с особенностями, ключи в наших руках – это наша реакция, наши слова. Вот у вас хороший опыт был детский. Да, вас научили, что это люди такие же, как все остальные.
0: Анализируя этот свой опыт, я прихожу к выводу, что общее настроение было таким. То есть все общество было настроено именно, именно таким образом. Оно было настроено изначально не на конфликтную ситуацию, когда демонстрировались не конфликты подобные произошедшему в Санкт-Петербурге, а скорее как раз э, признаки инклюзивности не навязываемой, а происходящей естественно. Да,
1: Космос. да, совершенно верно. Когда там, э, это можно сказать, социальная реклама, плакаты, герои книг, герои фильмов, телепередачи какие-то, где участвуют инвалиды, когда есть какой-то ну, набор посылов в медийном пространстве, в социальном пространстве, да, где ребенок, и взрослый получает обуряд, что это нормально, да, что это люди такие же, как мы. Да, у них особенности, но это не инопланетяне, не дикие звери, не опасные преступники и не заразные больные. Ну, условно, да. Конечно, очень важно, да, что мы показываем. Ну, мне кажется, сейчас тоже есть какие-то попытки так сделать. А, очень я. Мощно очень идет сейчас такая попытка интегрировать э, людей с онкозаболеваниями, даже неизлечимыми. Да, вот жизнь, вот это сейчас мощно, идет, по крайней мере в Москве. Да, что его нельзя вылечить, но ему можно помочь. Да, и разбивается клише в обществе, что все, если неизлечимое заболевание, все как-то, да, ничего делать не надо. Для того, чтобы такое изменилось отношение в обществе к инвалидам, да, достаточно правильных ну, каких-таких вот посылов мас-медиа, там скажем теле или радиопередачи, где герои инвалид, дети с особенностями, да, и где люди видят, что с ними можно говорить, да, что они понимают, что они чувствуют, что они там учатся, что-то преодолевают, достигают. Насколько им это сложно, да, может быть то, что нам дается легко. Я училась на психологическом факультете МГУ и у нас была, это был самый центр Москвы, рядом с Кремлем, у нас была библиотекарша с детским церебральным параличом. Она ходила, но она ходила с костылями. И мы видели, ну это студенты-психологи, понятно, мы видели, с каким трудом она поднимается на второй этаж, в библиотеку, куда мы забегали там моментально. И она была очень интересным человеком. Да? Но тот труд, с которым она вот ей все это давалась, когда она шла там за книжками, это было важно. Но и было важно, что, скажем, такой человек с особенностями интегрирован в систему. Скажем, рабочие места для детей, для людей с инвалидностью. Инклюзивное обучение. У меня есть друг и коллега, у него есть социальное такое предприятие, называется «Артель Блаженных». У него работают люди с ментальной инвалидностью. Это благотворительная история, но они занимаются вот трудом. Это единственное предприятие на Москву куда людям маску, куда люди с огромным, ну, из огромного города могут прийти и устроиться на работу и быть полезны. То есть, ну тут, мне кажется, можно в обществе очень много сделать. И если люди будут знать, дети будут знать, что вот смотри, там мы купили на ярмарке изделие, его сделали люди с особенностями. Им это было очень сложно, мы специально их поддерживаем, покупаем. Вот это тоже легализация да, особенностей. Не очень сложно говорю. Нет, мне
0: кажется, что вы затрагиваете тему уважения, То есть уважения, которое... уважение, которое принятие,
1: этого... Принятие уважения и на уровне государственной популяризации да, вот этого всего. Что быть инвалидом не стыдно. Что инвалиды, там, люди с особенностями, не страшны. Что общество о них заботится и дает им место. Как вот вы это получили, опыт
0: в детстве? Вот немаловажный момент, который вы затронули, и которым я не сталкивался во всевозможных интервью и текстах, это то, что инклюзивность, если я правильно вас понял, не должна заканчиваться на школе. Конечно. Потому что обычно, когда говорят об инклюзивности, имеют в виду детские сады, школы, в лучшем случае – в лучшем случае, высшие учебные заведения. Но очень мало говорят как раз о продолжении.
1: А куда потом эти люди деваются? А... Да. Но, опять же, это тоже система государственная, когда у нас была ужасная система ПНИ, Психоневрологический интернат, куда отправлялись дети-инвалиды, все это фактически уже там дожитие. У меня онлайн-школа крупная, да, я директор онлайн-школы психологии для родителей. У меня один из сотрудников с инвалидностью, мне это важно. Он режет видео и склеивает наши вебинары, сделанные человеком, ну как бы отредактированным человеком с инвалидностью. Он это делает, как бы он живет не в Москве, он это делает там, не быстро, он это делает очень тщательно. И мне важно вот это рабочее место сохранять у себя. А мы скажем, нигде это там не пишем, кстати, надо написать материал. Да, Но мне как работодателю очень важно, что такой человек вот, может работать. А в принципе ему очень сложно на самом деле найти работу. Да, у них есть льготы при поступлении, насколько я знаю. Но в дальнейшем с трудоустройством людей с особенностями есть, конечно, большие сложности. И это все часть, да? то есть вот то, что выстрелил на детской площадке случайно, да? это часть большой системы, ну, как бы, отторжения такого, но непринятия. И мы это можем изменить. И я надеюсь, что мы это изменим, потому что наши дети выросли по-другому, mm. так же как выросли. Вот. Я думаю, что вы всю жизнь потом к людям с особенностями относились ну, доброжелательно и нормально.
0: Не только людям с такой особенностью, тут важен все-таки момент уважения того самого, который я уже упомянул, потому что в моем детстве был такой случай, когда в наш город, это была не Москва, приехал цирк Лилипутов. Я не знаю, уместно ли в настоящее время так называть, но тогда это называлось так. И, мне было на тот момент лет пять или шесть моя мама купила билеты в этот цирк и днем перед представлением мы шли по городу и к нам навстречу шли артисты этого цирка увидев их заранее моя мама предупредила меня к нам навстречу идут артисты цирка, когда они будут проходить мимо поздороваться с ними им нужно выписать им уважение они артисты и действительно так и было когда они проходили мимо я с ними поздоровался они поздоровались в ответ, тем же вечером я видел их на арене цирка, это все произвело на меня определенное впечатление. Во-первых, я, я увидел, что это артисты. Они производят впечатление своим артистическим действием, они выступают на арене цирка. Для меня это все по неволе вызывало уважение. Я увидел, как моя мама относится к этому. Я увидел, как к этому относятся окружающие. И в совокупности это все формировало элемент уважения. Для меня здесь самое главное — это именно уважение. Потому что я, например, очень, очень часто вижу в метро, в электричках, на улице, кто с каким, как неуважительно относится к детям, mm -hmm. их взрослым, с всевозможными да,
1: особенностями. Да, Пренебрежение вместе уважения. Видите, вы получили очень важный месседж от мамы. Действительно очень важный. И вы его притворили в жизни. Это то, как это все работает, да? Вот у вас очень-очень хороший пример. То им не просто нужно не просто там пройти мимо, а высказать уважение. Что это не страшно? Мы сейчас будем завершать разговор. Я хочу всем родителям напомнить э, известную сказку и мультик про крошку енота. Помните, тот, который сидит в пруду, когда крошка енот бежал. И он смотрел вниз на отражение в воде, пугался, скалился. И отражение скалилось, и он боялся. А потом мама ему сказала, что «ты улыбнись ему». И отражение улыбнулось в ответ. Это, на самом деле, это сказка, это очень мощная метафора, что мы получаем тот отклик, да, который запускаем. Что вы поздоровались с ними, высказали уважение, они поздоровались с сами, вы увидели, что они доброжелательные люди. Если бы там молодая бабушка, ну мы не осуждаем, я не осуждаю ее, у нее там своя какая-то история, да. Сказала бы там, да, тут ребята с особенностями, давай мы с ними поздороваемся. Если они будут шумным, мы уйдем в другое место. Реакция была бы другой. Подобное порождает подобное. Так что я думаю, что нам всем нужно учиться такой -то толерантности, в хорошем смысле этого слова, терпимости и уважению к людям с особенностями. Это сложно, да, потому что у нас есть физиологические преграды что-то срабатывающее на автомате, но мы люди, мы не насекомые, можем отключать наши программы.
0: Вот. Спасибо. Да. Спасибо вам. На этой уважительной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Это была передача «Точка зрения». В гостях у нас была Бурмистрова Екатерина Алексеевна, детский психолог, нарративный практик. Спасибо. Всего хорошего.